0: que Lake, Shinkimakolak, Pusika, Tina, Omelet Político. Buenos días, hermanos de Yucatán, bienvenidos a esta es su casa, Omelet Político. Con mucho gusto, un de la semana. Miércoles les damos la bienvenida aquí al Mejor Análisis de la Política en Quintana Roo. Y para ello nos acompaña aquí, nos acompaña aquí, a con nos acompaña Juan Pablo Hernández. ¿Qué tal, buen día, Juan ¿Cómo Pablo?
1: estás, mi estimadísimo Bruno? Amigos de toda la península de Yucatán. Paula, muchísimo Hola. gusto saludarte en esta mañana. César Castilla, gracias, Dafne, por este riquísimo
2: café. Buenos días a todos. También está César Castilla. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días, Juan Pablo. Y, por supuesto, a la nueva integrante de esta mesa de acrílico, a Paula, bienvenida. Y también a usted. Muy buenos días. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información para compartirle y también el mejor análisis político. Y, como
0: ya vieron, también está Paula González, quien se incorpora a esta mesa de acrílico. ¿Qué tal, Paula?
3: Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Eh, es un gusto estar aquí, Bruno, Juan Pablo, César, qué honor de verdad que, que poder compartir esta mesa de análisis. Y pues bueno, vamos a entrar en materia.
1: El gusto
5: es. Exacto. De y pues bueno,
0: va a estar con nosotros, nos va a estar acompañando Paula eh, eh, regularmente. Eh, ella es, eh, va a ser una más de las comentaristas, una más de las voces aquí de Omelet Político. Y aquí hay una breve presentación de de ella, una una semblanza corta que que preparamos aquí para que esté al tanto. Por si alguien no sabe de ella en en Quintana Roo, si alguien no ha escuchado, pues eh, aquí está el video. Ella es licenciada en Economía, está cursando precisamente la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y además es experta en todo lo que se refiere a violencia política, violencia de género y demás temas que tienen que ver precisamente con legislación y eh, leyes. Amparo, eh, elecciones, el tema de la democracia y lo que viene precisamente para el 2022. Y además, por si fuera poco, que esto va a poner a temblar a nuestro amigo Wilbert, evaluación de proyectos y gestión pública. <risa> Pues bien, pues Paola muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí, placer que nos acompañes. Y pues Juan Pablo, eh, César, comenzamos con precisamente no tan buenas noticias. Ayer a tres días, dos días de la inauguración del Boat Show y a escasos metros de donde se hizo este evento, una balacera en Punta Langosta,
2: muy parecida a Puerto Morelos, que la copiaron también en Acapulco y otros lados. Así es Bruno, pues eh, lamentablemente como bien comentas está, bueno ya en pleno lo que es el primer operativo de este, este, bueno este batallón por llamarlo de una forma de la Guardia Nacional aquí en Cancún y también ya realizando lo que son los recorridos de prevención y vigilancia sobre las sobre las eh, playas, pues el día de ayer a eso de la después del mediodía se, re, se recibió el reporte al servicio de emergencias 911 que en estas dos jetski o mejor con conocidas Como motos acuáticas llegaron este, en sujetos armados y dispararon en contra de dos sujetos. Supuestamente iban a buscar a dos personas quienes afortunadamente resultaron lesionadas, eh, no resultaron lesionadas, perdón, y se dieron a, bueno, no esperaron que llegaran también las autoridades y se retiraron. Eh, horas más tarde se lograron encontrar estas, estas motos acuáticas eh, con rumbo a Puerto Juárez, es para donde se dirigieron estos presuntos sicarios. No no fueron detenidos, pero sí fueron asegurados los vehículos. Pero pues el hecho aquí está en el que de nueva cuenta las playas de Cancún se ven envueltas en hechos delictivos, en en balaceras, sin importarles la cantidad de turistas que estaban en la playa Langostas. Ahí eh, ocurrieron esta, esta situación. Por fortuna, reitero, no hubo personas lesionadas, pero sí fue el susto de, de la vida de varios eh, gente que estaba ahí eh, pues disfrutando lo que es la, el sol, las playas y la arena. Sí, de hecho, hoy el, el gobernador del estado en una
1: entrevista que, que concedió a un medio radiofónico habló sobre este tema y sobre todo... Que cómo se dan los hechos, evidentemente dentro del mar se dieron este tipo de situaciones. Afortunadamente no pasó a más, pero donde sí ha habido un tema eh, que está conmocionando a la sociedad es en Lázaro Cárdenas, allá en este municipio que gobernó precisamente el el año pasado, Nibardo Mena Villanueva, hoy que busca la eh, candidatura del Partido Acción Nacional, u otro ya lo dijo inclusive la, la independiente, a la gubernatura de Quintana Roo. A ver si nos apoya Marcial, con las imágenes de este joven. Él es eh, Manuel Q, precisamente Paula eh, eh, César Bruno. Este joven se desempeñó como contador en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, allá en Cantunilquín, durante el gobierno de Nibardo Mena Villanueva. Fue privado
2: de su vida... De su libertad, de su libertad, su libertad de su, primero. Sí,
1: de, 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 aquí dice despide, ¿no? ¿no? Bueno, la obviamente, ahorita pues, ya, ya, lunes, ya, ya pues. fue
2: encontrado, pero desde el lunes en la noche eh, se reportó lo que es la privación ilegal de su libertad. Después que lo habían golpeado. En, ¿no? en presencia de, de su pareja sentimental. A él lo levantan, uh-huh. se lo llevan y es cuando se reporta. Sí, Fueron sí, foto, sí, las sí. fotografías, que bueno, la fotografía del vehículo que vimos hace un momento. Uh-huh. Es el, el, el momento, bueno, fue de, momentos después cuando a él se lo lleva un grupo sí. de sicarios armados. En presencia de, de su pareja sentimental a quien por fortuna no le hicieron nada. Eh, al día siguiente es cuando ya la fiscalía, pues a través de sus redes sociales, da a conocer que Así sí, es. efectivamente ya había sido, pues, eh, pues ya la habían matado, lamentablemente. Terrible, y es una situación más que se da en la zona norte de Quintana Roo, donde los hechos de violencia pues siguen prácticamente a la orden del día. Y me acuerdo,
1: Paula, de don Rubén Vizcaíno Aguilar, que en paz descanse, eh, que decía una frase no hay que acostumbrarnos a esos hechos. Imagínense cuánto tiempo ya tiene que vemos ejecuciones, privaciones ilegales de la libertad, todos este, este, estos temas delincuenciales de alto impacto. No debemos de acostumbrarnos porque lo vemos de manera consecutiva, eh, reiterativamente aquí, no solamente en el norte, no solamente en el centro del Estado, sino también en el sur ya con más incidencia. No,
0: bueno, y, y Juan Pablo, ahí un tema importantísimo. El miércoles de la semana pasada llegó precisamente el Batallón de Seguridad Turística, eh, eh, Bombo, Pompeya, gritos, demás, eh, desfiles para recibirlos. Y a una semana, a una semana, siete días exactos de haber llegado, se repite un operativo en donde llegan personas armadas por mar a una de las playas que están patrullando el Batallón de Seguridad Tremenda carga, tremendo eh, eh, misión que le queda encomienda para Guardia Nacional por una parte y por otra para Marina, porque parece que ya encontraron el cómo y todos los eventos de alto impacto que hemos tenido en el estado han o bien ingresado o escapado vía Marina. Y sí. no es tan fácil si usted si usted ha pisado alguna de nuestros litorales o nuestras playas sabe que no es tan fácil que alguien se pueda dar a la fuga vía Marina, sin que nadie los vea, sin que nadie esté ahí. ¿Dónde está Marina? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Qué pasó con el, el arribo del Batallón de Seguridad Turística? Pues a estos elementos de Cancún a estos eh, sicarios estos, estos eh, eh, presuntos delincuentes no les asustó
1: y no los persuadió de, de nada. ¿Se acuerdan eh, Paula, te acuerdas de aquel video que presentamos? A ver si nos apoyas producción donde entran no sé si son 14 elementos, eh, eh, pues evidentemente sicarios entran a una playa eh, a, a ejecutar a, a dos narcomenudistas. Esto dio la vuelta al mundo. Una promoción eh, pues negativa, lamentablemente, con ellos se, se echa a perder toda ese, ese, esa promoción positiva que se quiere de un destino importante como es Quintana Roo. Y pues vemos que nuevamente. Vuelve a darse un hecho de este tipo Entonces yo creo que aquí la estrategia Si ya se tiene a este batallón que ha llegado a la zona norte Creo que la estrategia o la deben de implementar con más intensidad O no lo sé Pero pues el hecho es de que nuevamente se da otro suceso de este tipo No sé cómo lo veas sí, correcto
4: igual. Es correcto, Juan Pablo Y es un hecho lamentable que esté sucediendo esto en nuestro estado pues vivimos el caso que estamos viendo el video de, de el caso de Puerto Morelos donde dices de los 14, las 14 personas que acceden a este a un hotel, ¿no? Y, sí. y, y realmente eh, pues todo. Este video y muchos más dieron la vuelta al mundo, ¿no? porque Ajá. son turistas de, de muchísimos países, inclusive entre ellos habían periodistas importantes, ah, sí. eh, de, de cadenas importantes, entonces ya es tan fácil que con el celular pues estemos grabando todo y estamos en redes sociales y difundimos, y entonces se hace viral, ¿no? y se ha hecho viral esta situación que está pasando en Quintana Roo, hechos lamentables, como también como el, el de ayer, Sí. Y, y pues que vemos que sí habrá que redoblar los esfuerzos habrá que analizar mejor las estrategias como bien dice Bruno ya no solo la Guardia Nacional sino también la Marina porque está pues vemos que la delincuencia organizada está muy bien organizada y entonces están ahora accediendo por otras vías ahora este, vemos que a través de, de pues de, de la vía marítima están accediendo a todos estos destinos uh-huh. turísticos y lo lamentable es precisamente que, que pues que los turistas son los que informan. ¿no? O sea, Nos vamos enterando a través de redes sociales, vemos en, en, en la televisión, a nivel de cadena nacional, nos vemos, somos noticia nuevamente. Y, y Quintana Roo ha sido en un tiempo determinado, un tiempo corto, ha sido cada vez este, noticia, cada vez más frecuente. Y, y realmente no han sido por hechos... buenos o positivos, sino completamente lamentables, desde Tulum, desde Puerto Morelos, Cancún. El caso del joven de de Lázaro Cárdenas, pues sí, es un hecho súper lamentable. Yo creo que en un municipio tan tan pequeño eh, como como lo es Lázaro Cárdenas, y y bueno, lamentamos todos estos hechos que que se están dando. Y definitivamente, eh, eh, pues pareciera ser que las autoridades están rebasadas, ¿no? Y esperemos que con, con la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, que ahora vemos que la delincuencia, pues prácticamente les dijeron, pues aquí estamos, fue como amedrentar, ¿no? O sea, es mi territorio o algo así, o sea, un mensaje que que, pues, que nosotros percibimos que, que, pues, que no está bien o no, no, no es correcto y, y, y pues bueno, esperemos que se vaya organizando mucho mejor la estrategia y tener pronto buenos resultados.
0: Pues sí, bueno, pues eso es lo que lo que queremos, lo que demandamos todos, precisamente se tienen que poner las pilas, las cámaras que tanto hemos insistido, qué bueno que haya cámaras, todo, pero si no hay un operador y no hay coordinación y no hay alguien que ponga uso de esas cámaras, pues de poco sirven. Y aquí, hacia el sur del estado, hacia el centro sur, también tenemos temas no los motorrepartidores, Juan Pablo.
1: Eh sí, precisamente, bueno, no sé si tenemos chance o lo platicamos después. Tú no me dices, producción, después. Nos vamos a ir a un cortecito, regresamos con más.
0: ¿Qué tal? Y ya nos acompaña Anuar Moguel, el profesor de la información. Se acaba de integrar aquí a la mesa de crítico. Buen día, Anuar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos
3: días, Bruno Paula, qué gusto. Juan Pablo, y sobre todo usted, buenos días.
0: Pues bueno, Juan Pablo,
1: nos comentabas justo antes del corte la situación. Sí, ayer ayer se dio un movimiento en el Congreso, bueno, uno de muchos. Eh, los motorepartidores están inconformes. Recordemos que hace unos días, para ser exactos, una semana, Jorge Pérez y Pérez, el director del Instituto de Movilidad en Quintana Roo, dijo que eh, a los motorepartidores, a partir del 2022, se les va a cobrar un impuesto o un... pues sí se les va a cobrar mil pesos de manera anual. Muchos han dicho que es poco, otros dicen que es demasiado. Eh, los, repartid- los motorrepartidores ayer se inconformaron en el Congreso local contra esta pretensión del de Instituto de Movilidad y su director. Señalan que no tiene la facultad que se estará extra- Eh, limitando en sus funciones Jorge Pérez y Pérez e inclusive podrían llegar a pedir juicio político hasta eso contra el funcionario ahí estuvieron varios varios de ellos eh, haciendo esta manifestación eh, señalaron que eh, el Instituto de Movilidad no les ha eh, dicho bueno, yo te voy a eh, eh, regularizar pero a cambio te voy a dar tal cosa, O sea, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido nada y por ello la inconformidad. Muchos dicen, pues sí, yo gano inclusive 500 pesos al día, puedo pagar eh, estos mil pesos de manera anual. Y ahí, pues precisamente en este sitio, llegó la diputada Erika Castillo Acosta. Ella recordemos que preside la Comisión del Transporte en el Congreso y pues nos señaló lo siguiente. Vamos a escuchar qué dice la diputada. 100%
6: con los trabajadores, no hay posibilidad de que yo me ponga del lado del del Instituto de Movilidad. Vamos a luchar porque se cancele este cobro. Yo lo dije desde el principio, antes de conocerlos, saben ustedes que no tenía yo el gusto de conocerlos, pero eh, a a través de sus líderes pues me trajeron la causa y la adopté porque eh, es lo justo. Eh, Estos trabajadores hicieron una actividad esencial en pandemia. Y si muchos eh, ingresaron a este nuevo autoempleo que es de repartidores, es porque seguramente muchos perdieron sus empleos formales. Y, y a otros incluso lo hacen, pues porque a lo mejor es otra forma de obtener ingresos para completar el gasto del hogar. Entonces, yo creo que hicieron una actividad esencial en pandemia, arriesgaron sus vidas cuando en la punta del iceberg del COVID para llevar desde medicamentos, eh, comida o diferentes eh, bienes a las personas que estaban resguardadas y que eran vulnerables a la enfermedad. Y hoy, que ni siquiera ha terminado la reactivación económica de culminarse, pues les pretenden hacer un cobro. A mí no me parece justo. Yo no le digo que no al cobro. Pero ni siquiera el Instituto de Movilidad tuvo ni la cortesía política de acercarse a este Congreso para poder regular este tipo de servicios y que esta regulación sea pues, justa a la medida de lo que ellos desempeñan. No es posible que el Instituto eh, de manera arbitraria, autoritaria abusiva... Intente encuadrar este trabajo como si fuera un transporte de carga, porque lo que viene es una serie de requisitos y multas como si fueran transportistas de carga, digo, de, de, volquetes. de volquetes o de fletes o de pipas. O sea, no es posible. Esto no está regulado. Ahí un mensaje para el director Jorge Pérez. Usted no es legislador. Usted es un ejecutor de la ley los legisladores están aquí en esta Casa del Pueblo del Congreso. Y de...
0: Ahora a ver, Juan Pablo, eh, eh, que para mí es realmente un tema, el, el transporte en Quintana Roo rebasa por mucho, y mira que he vivido norte, centro, sur, varios estados, pero me, me sobrepasa eh, cómo se involucra precisamente el tema político y los transportistas. A ver, si yo tengo un negocio y reparto tacos de canasta, tacos, sabes, panuchos, demás, y yo tengo mi motocicleta que compré, está a nombre del negocio, y un empleado mío, como parte de sus labores, lleva
1: esa comida a alguien, voy a tener que pagar mil pesos adicionales, y ese chavo tiene que pagar mil pesos adicionales. No, 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 creo que ya cuando estás constituido como una empresa, eh, por ejemplo, hay unas que tienen ahí un... El logotipo? Un, un logotipo. De un o sea, los de Domino's, pues esa. a Esa. Esa flota no, de 15 no, no, no. de repartidores de No, no, porque ellos están constituidos como empresa. Eh, ya quiero ah, ver bueno, en pues cuanto llegue la mafia a decirles, Ajá. a ver, mijito, yo sí pago sí, mil pesos. Sí, sí.
5: Eh, 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 fíjate, pues, sí, Fíjate, Juan
4: Pablo, Bruno, Anuar, que ayer estuve revisando porque... Pues, eh, primero felicitar a los motorrepartidores porque eh, están organizados, ¿no? Y están luchando ante una arbitrariedad, como mencionó la diputada. Realmente esto no está regulado, ellos no aparecen en la ley como tal. El cobro, eh, el artículo 25 de la ley de movilidad tiene su fracción 2, el cobro de tarifas y específica para qué vas a cobrar la tarifa. Entonces, esto no está, es, es un servicio, como mencionas Bruno, o sea, las empresas... O sea, vemos de restaurantes, por ejemplo pues tienen su flotilla de motos porque lo que ofrecen es un servicio para llevarlo a tu casa y entonces ya te lo cobran ahí entonces, y estos dicen, bueno, de manera independiente que tú estás trabajando de manera independiente como motor repartidor, entonces tú también tendrías que ir a lo mejor a darte de, de alta como empresario y demás pero aún así no está regulado un cobro por el hecho de transportar la, la ley de movilidad es clara que el objeto de realmente del cobro y de esa misma ley Es el que transportes personas o transportes cargas, ¿no? Se habla también de bienes, pero no es muy específico. Entonces, tendrían que ir incorporando, tendrían que diseñar y analizar si realmente corresponde al Instituto de Movilidad hacer un cobro por este servicio que prestan los motorrepartidores. ¿Se puede puede cobrar un
1: servicio a una figura que no está establecida en la ley? Porque creo que la la figura del motorrepartidor no existe. No,
3: No, ni diligenciero ni ni nada, y es lo que están peleando, que no está configurado eh, en la ley el tema de ellos. Sin embargo, está la otra parte, ¿no? Socialmente, pues en los espacios donde estamos que hay interacción de la gente, fíjate que me sorprendió, ¿no? Porque normalmente cuando el gobierno o alguna institución de gobierno dice, vamos a poner un cobro, todos dicen, ah, maldito gobierno quiere seguir sacando dinero, que son puras mentiras, ¿no? ¿Cómo van a querer seguir sacando dinero, ¿no? Pero, no creo, no creo. Pero, pero en el caso de los motorrepartidores, mucha gente está a favor de que pague el permiso. Y de, y de sobre todo que se les regularice porque pues han incurrido ya en algunas irregularidades.
4: La regularización no es correcta, ¿no? O sea, sí ha, de, debe existir un padrón, debe existir ahí como, como cualquier vehículo porque sí se presta mucho también para, para temas de, de otro tipo de... O sea, de delincuencia quizás De de realmente que se está moviendo Y y la sociedad también Percibe, o sea, tiene una percepción También de de ese movimiento Así medio raro, ¿no? Entonces sí hace falta la regularización Si están dispuestos, ellos mismos manifestaron Que están dispuestos a pagar Pero tiene que haber Realmente un, un porqué, hacia dónde va direccionado, qué me vas a ofrecer. Quizás incorporar dentro, primero incorporarlos a la ley, establecerlo y definirlo, pero quizás justificar, no sé, a través de que de un tipo de seguro, porque realmente es un, es un oficio de, de alto riesgo, ¿no? Sabemos cuántos motorrepartidores, inclusive han perdido la vida, precisamente, quizás por, por pues igual... Eh, tipos de accidentes en los cuales ellos también no, no prevén su, le, la velocidad o se van metiendo entre los vehículos. Por eso también nos surge a nosotros que los regularicen, pero quizás eso ya sea una actividad de tránsito, ¿no? Entonces, eh, este, sí hace falta que se regularicen, que exista un padrón, que, que se vayan incorporando, pero primero hay que modificar la ley, hay que incorporarlos y luego, luego les cobras, ¿no?
3: Pues sí, este va a estar interesante, por lo pronto Jorge Pérez dijo, va porque va, y ya salió Erika Castillo a decir, no señor, no puede, vamos a ver qué sucede, estaremos muy atentos de, de y, este asunto.
0: Y bueno Anuar, ¿qué crees en, en el norte, centro-norte del de estado? Precisamente en la carrera del 2022 reaparece un nombre y no con los colores que pensábamos, pues resulta que el día de ayer hay una... Eh, comida, no, no digamos reunión, no digamos enclave político, no, hay una reunión de eh, la alianza de los dirigentes, los responsables de los partidos PRI, PRD, en eh, Cancún, en el norte, se juntan, eh, incluso hay posibles aspirantes, la senadora Mayuli está en esta reunión, en esta comida, en este espacio y empiezan a manejar nombres extrañamente está Laura Fernández la ex presidenta municipal de eh, Puerto Morelos y en esa junta de esa reunión de esas personas según medios periodísticos y según el radio pasillo que hay el día de hoy se van a decidir que Laura Fernández sea la candidata de esta alianza a pesar de todos los problemas y todos lo los adeudos <risa> los problemas todo el que Juan Puerto Montt- Mira, mira, está
3: interesante, no es algo nuevo este rumor, nada más que ya se está formalizando. Hace más o menos como mes, mes y medio lo comenté aquí en este espacio, que el PRI, eh, por ahí con la influencia del exgobernador Félix González Canto, estaba candidateando probablemente a Laura Fernández Piña, quien en su momento también quería ser como que una opción dentro de la coalición de la 4T, eh, eh, por el Partido Verde. ¿Qué pasó? ¿Por qué se peleó con el Niño Verde? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, lo que hay una evidencia clara, es de la rapacidad con la que se actuó en Puerto Morelos, un municipio relativamente pequeño, muy próspero. Que durante el trienio, o los dos trienios que estuvo eh, Laura Fernández al frente, adquirió deuda, sí no sé con qué pretexto, con qué argumento, si no es es José María Morelos o o Felipe Carrillo Puerto. Puerto. Con las primas de medio millón de pesos al final. Y quiso quiso eternizarse en el poder, ¿no? Eh, metiendo a su delfín originalmente luego sabemos la tragedia que pasó con Nacho Rodríguez sí. eh, metió o apoyó después a Blanca Merari pensando que la podía controlar como títere pero pues no contaba con la astucia de otros operadores y finalmente ¿qué es lo que vimos? el último escándalo esta lista de sindicalizados de altos funcionarios sindicalizados que ella quiso dejar sembrados para seguir manteniendo el control del municipio más es, Otros escándalos de corrupción y demás cuestiones. Sin embargo, pues ahora surge como la candidata probable para competirle a Morena. La gran pregunta es, ¿con estos candidatos de verdad quieren eh, hacerle mella a Morena o es simplemente carne de cañón? Porque no hay manera de que una Laura Fernández Piña no tiene ni la popularidad, ni la presencia, ni el prestigio político como para ser una verdadera opción. Que convenza a la ciudadanía para la gubernatura. Bueno, al menos esa es mi opinión y la de muchas personas con las que... No,
0: completamente de acuerdo, Anuari. Si hablamos de de personajes en los tres partidos PRI, PAN y PRD, bueno, eh, eh, estaría muy por abajo de la lista de los 150, 200 personas antes de de estar ella. Ahora bien, el cambio de colores ya sería... Ahora sí que pasamos de... Eh, eh, Tricolor, hacer sandía Hacer Politécnica Y ahora regresaría (risa) otra vez Pues hacer sandía o hacer tutifruti Hacer arcoíris, a ver de qué color Porque esto implicaría que dejaría eh, Que ya no, no nos sorprende nada Pero seguiría la misma línea de Soy diputada Y logro un puesto de elección popular Bajo los colores de un partido Y lo dejo colgado a ese partido, dejo colgado a los electores, que es lo más importante, porque ella llegó con una plataforma política, con una propuesta clara, estemos a favor o no del Verde, ella llegó por el Verde como aliado de Morena, con eso, y se va al otro lado. ¿Y por qué? No porque no, no tenga espacio para sus movimientos políticos, no porque su plataforma política, no porque sus miles de propuestas legislativas que ya hasta ahora... No, hemos no visto bueno, nada, no, ni
3: hablemos de eso, ¿no? No, ninguna de esas... No, sí, yo sí pasado. te puedo recordar una. La ley piña. Ajá. Sí, <ríe> que penalizaba el aborto. Sí, o, penal... o sea, totalmente en contra de su género. Fue muy criticada en esa ocasión. Quizá te acuerdes, pues, sí, Paula, claro. de esa
4: iniciativa. Eh, de hecho, ella traía la camiseta del PRI en ese entonces, ¿no? Estuvo en la legislatura representando al PRI. Y fue una de las leyes que, pues, que ella impulsó. Yo creo que esa es una carga realmente para Laura Fernández. Y, pues, bueno, eh, realmente sí sorprende eh, esta decisión y, y, pues, yo no veo, eh, eh, realmente en esa alianza es, es muy complicado que, que formen oposición, ¿no? O sea, realmente ahorita no vemos oposición. Inclusive, eh, a nivel nacional, se habla de, del prácticamente de la desaparición de los partidos, ¿no? O sea, estamos hablando que quizás el PRI se convierta en un partido satélite, el PAN realmente no encuentra un rumbo específico porque a veces como que es, este, es aliado y como que de repente golpea, entonces eh, eh, pues no vemos realmente una figura de, de oposición. Pues eh, no sé cómo esté el caso de Quintana Roo, pero pues a, no, ver, a es, ver, qué pasa. Cool. ¿no? Porque... ¿Y,
1: y, ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan Paula, Bruno, eh, este Anwar? ...de cuando fue Secretaría de Turismo, no hay que olvidar también ello, y aquí los chetumaleños le recuerdan muy bien la ciclopista inconclusa sí. que se puso en el bulevar que la facturaron en 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, inconclusa, y que evidentemente no costó ello... Pues Laura Fernández Piña era la secretaria de Turismo en ese entonces. Y ahí ella, está, miren. Y ahí, ella fue, ahí faltaron las gomas. Mal ah, las gomitas, fue, es lo que te iba a decir, <risa> Ella fue la que firmó, gomas. la que rubricó, la que autorizó este, esta cita esta, esta 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 o esta cosa que pusieron allá. No sé, ahí está, esto. Esto fue en el periodo de Laura Fernández Piña. Fue severamente criticada porque es una hora infladísima. Perdidas. 10 millones de pesos para eso que pusieron que no sirvió jamás de nada. Nada. Ahora bien, pero ¿sabes de
3: qué nos habla también? Mira, no es un hecho que sea nominada como candidata, pero se está rumorando fuertemente. ¿De qué nos habla esto? De que los partidos, y estos partidos que como bien señala Paula están ya en peligro de extinción, el PRI, pues ya vimos una estadística reciente que es el número uno, del part- el partido porque la gente jamás votaría, sí. el PRD a punto de, desapar- de desaparición, el PAN es el único que se mantiene con cierta aceptación, pero lejísimos de Morena, o sea, con un 14% de aprobación ciudadana, y no termina de comprender que los ciudadanos estamos cansados de ver este tipo de simulaciones, este tipo de hechos de compadrazgos no es de meritar, y no quisiera que se tome así el, el comentario a una política, a una mujer, Pero la la realidad es que Laura Fernández siempre ha estado eh, en un camino político apadrinada por Félix González Canto. Eso no lo podemos negar. Llegó incluso al Partido Verde, impulsada por Félix González Canto. Y bueno, no se critica. Todos los exgobernadores juegan. Así se juega la política. Pero eso fue lo que llevó a la debacle al PRI. ¿Por qué hoy está como está? ...por este tipo de situaciones.
0: Ahora bien, Anuario, lo que te iba a comentar... ...la senadora Mayuli no debe de estar nada contento... ...y todos los nombres de candidatos para la alianza... ...deben de estar diciendo... ...¿qué onda? A ver, espérate, si yo llevaba mi lista... ...y mi papelito hace meses... eh, ...con
3: todos estos méritos, además, atrás. Y, Y espérate, a lo mejor... ...esta coalición ni siquiera cuaja. Es probable que se resquebraje... ...antes de las elecciones. Pero bueno, la producción ya nos está mandando un corte... ...así que nos vamos a un brevísimo corte... ...y regresamos, vamos a hablar... Eh, De otra Laura, de otro partido, pero que también está igualmente interesante. Al regreso. Estamos de regreso en omelet Político y vamos a hablar del proceso interno de Morena. Ayer salió una nueva información oficial, un comunicado de prensa por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con sorpresas. Y una vez más nos damos cuenta, de repente se enojan y dicen, es que tú eres antimorenista. No soy antimorenista, tengo muchos amigos en Morena. Pero hay cosas que dices tú, de verdad, en Morena hacen lo que se les da la gana. Cambian las reglas porque saben que ellos hacen las reglas. Y bueno, le recordarán que inicialmente se dijo, a ver, inscríbase, usted regístrese para ser aspirante a candidato a gobernador o gobernadora. Se inscribieron 14, si mal no lo ¿no? Bueno, y... 200,
0: miles y de ahí salieron 14, primero un primer
3: filtro. <ríe> ¿no? Bueno, y de ahí dijeron, vamos a agarrar solo cuatro, dos mujeres y dos hombres que serán sometidos a una encuesta. Después salió Citlali Hernández, la secretaria general, a decir, pero el partido puede decidir valorar a otros dos perfiles estén o no estén registrados, abriendo la puerta a que no nos convenció ninguno de los registrados, vámonos por uno no registrado. Bueno, se estaba esperando la, la lista con ansias, aunque aquí ya sabíamos cuáles eran los cuatro nombres y no los supimos ahorita, lo sabemos desde hace, ¿qué? ¿dos años?
7: <risa> <risa> José Luis Pech Vargas,
3: Luis Alegre Salazar, Mara Lezana Espinosa y Maribel Villegas Ganché, que han estado en campaña, perdón, han estado con la aspiración desde hace muy buen tiempo. Pues en este nuevo comunicado, no sé si tiene la producción la, la imagen, aparece un quinto nombre, de repente, que nadie tenía eh, en consideración, que será medido. Aquí está todo el rollo, dice, ya seleccionamos a los nombres de quienes participarán en la medición, en el ejercicio de Moscopi. Uh-huh. Y en el caso de Quintana Roo, que es lo que nos interesa, además de Ahí los estamos, cuatro bien, mencionados, está bien, está bien, está bien. en el número 3 aparece Laura Beristain Navarrete. Oye, Laura Beristain Navarrete no es aquella
1: expresidenta municipal que está señalada de un desfalco de 550 Nada más. millones de pesos en Playa del Carmen.
3: Sí, y que además fue derrotada sí. como candidata de Morena en Solidaridad. Pues no sé cómo le hizo pero logró colarse a, a la medición y esto despierta, por supuesto, el sospechosismo de, eh, ¿será que la metieron para protegerla, para, que, para ver, blindarla, si ya eslo... como precandidata? Pero el eslogan de
1: Morena es no robar, no mentir, no traicionar. Y Laura Bernstein, que pues no, no,
3: no pareciera que cumpliría estos requisitos. Y la otra, ¿le alcanza a Laura Bernstein no creo. para meterse en contienda? Bueno, en fin, el caso es que ahí está. Y además hay otro tema pendiente. Hoy en el Tribunal Electoral de Quintana Roo a las 11 de la mañana habrá una sesión eh, donde justamente se tratará un tema relacionado con Laura Beristain que ha dormitado ahí en los archivos del Tecro por cinco meses. Es una queja que puso el PAN por eh, agresiones, así lo consideraron, eh, de Laura Beristán Navarrete en la última etapa de la campaña contra... Lili Campos, la actual presidenta municipal. Eh, El Tecro dejó pasar el tema. El el asunto es eh, que Lili se quejó del uso de propaganda calumniosa y que daña su imagen a unos cuantos días de las elecciones. Lleva más de cinco meses peloteándose el asunto entre el Yecro y el INE. Finalmente hoy será resuelto por los magistrados, con el nuevo presidente Sergio Avilés de Menegui, que ya dio la primera muestra de su tendencia no se enteraron de la primera sesión del primero de diciembre Ajá, la... bueno, no sé si, si recuerdan que un militante afín al grupo de Maribel Villegas metió una impugnación por el tema de la dirigencia estatal sí. que hay sí. dos hombres Humberto Aldana como presidente y William Ferrer como secretario general sí. este militante dice hey, no puede ser porque debe haber paridad hombre, mujer o mujer y hombre pues la primera sesión que preside Sergio Avilés de Menegui le dan la razón claro. y le exigen a la dirigencia de Morena el cambio. el cambio, la renovación, que se va a ir a Jalapa el tema. ¡Ojo! Porque ahí pega a dos aspirantes. Humberto Aldana, de alguna manera se mueve entre dos aguas, pero es cercano a Mara Lezana Espinosa. William Ferrer es cercano nada más y nada menos que a Rafael Marín Mollinedo, es de este grupo de tabasqueños. Y Sergio Avilés dice que no responde a ningún interés. Pero si hay una fotografía donde
1: una de de sus impulsoras es Maribel Villegas Canche. De hecho, ahí ahorita la va a ver usted. A ver, está la fotografía. Entonces, pues vemos que ya hay como que se inclina la balanza. Y y nada más
3: para, para, para añadir, ¿no? ¿Sabe por quién entró William Ferrer? ¿A quién sustituyó? Pues al esposo de Maribel Villegas, a Jorge Parra en la Secretaría General. ¿Será un pago de facturas de Sergio Avilés, quien dice ser un magistrado sin línea? Hoy se demostrará, porque justamente Laura Beristain, pues dicen que también es de este grupo, de ya, ya no se sabe no en Morena nada se sabe pero hay que estar muy atentos de lo que define el Tribunal Electoral de Quintana Roo hoy, estaremos viendo y, si, y estaremos viendo si marca el nuevo presidente una tendencia eh, bueno, el tratar de sacudirse el padrinazgo es muy difícil, él está catalogado como parte de la tribu de Maribel Villegas lo que para ser magistrado electoral pues te deja un poquito mal parado Oye,
1: Anwar, este, ayer también uno que, que me, me dio una entrevista fue Rodolfo Romero, igual lo conoces a la perfección, Paula, también tú, Bruno, eh, y dio una declaración que se me hizo interesante. Señala que el PRI y su actual dirigencia estatal, encabezada por Candy Ayuso, está eh, literalmente arrodillada ante las órdenes del Ejecutivo. ¿Será cierto esto o no? Y evidentemente, esto de cara. <risa> sí, es pregunta a la, retórica. <risa> pero bueno. Vamos a ver qué dice don Rodolfo Romero, igual, y ya lo lo, lo checamos ahorita.
5: Se invita al ciudadano José Roberto Agundis Llerena pasar a este presidium para rendir la protesta de ley correspondiente. Ciudadano José Roberto Agundis Llerena, protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comisionado del Instituto de... Ahí
1: los duendes de la producción. Esta es la toma de protesta de ayer en el Congreso. Este, a eso de las 5 o 6 de la tarde, de los nuevos eh, titulares de los órganos de... Que no tiene absolutamente nada que ver con lo de Rafael Rodolfo Romero y Les pedimos una disculpa. Sí, hasta lo vamos a poner. Este, no, pues ayer ya tomaron protesta eh, precisamente estos titulares de los órganos internos de control que el Congreso designó recientemente. Y ahí y ahí
0: eh, hay que resaltar precisamente a Jalir Arlen Ix ah, sí, Benítez, no, claro. quien es precisamente va a ser el titular del órgano interno de control de la eh, Sistema Anticorrupción de Quintana Roo. Nada más ni nada menos. Uno uno de los puntos más importantes que va a tener a partir de eh, este este año y hasta el 2025. Uno de los funcionarios transaccionales que va a estar todavía en la la Ah, siguiente administración. Hay nota, si si quieres. Vamos a ver la notita de, de esta toma de protesta. Un momento ahorita, los gremlins que nos atacan hoy miércoles <ríe> <un> A <programa> <ríe> Ya está
5: Ahí estamos Ciudadana Javier Arlene Isu Benítez Protesta cumplir Y hacer cumplir La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Las del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Si así no lo
7: hicieres,
5: que el pueblo ahora no de lo Enhorabuena.
7: Toma protesta Jalil Arleneish Benítez. Como titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, por un periodo de cuatro años, del 29 de noviembre de 2021... ...al 28 de noviembre de 2025. Esta es una nueva titularidad del órgano interno. Antes lo asumía otra otra contralora, pero se modifica la ley. En este sentido, pues el Congreso tiene a bien emitir convocatorias para nombrar titulares. Eh, Pues vamos a empezar a implementar las leyes, las modificaciones, toda vez que es es una contraloría muy nueva. Y Hay que establecer todos los lineamientos y los controles. De, de pues similares que se aplican en todas las en todas las leyes el acto se llevó a cabo en la sesión 30 del primer periodo ordinario de sesiones. ...del tercer año de ejercicio constitucional de la décimo legislatura local. Es un reto, me siento muy, muy contenta por ese nuevo cargo, pero también voy a aplicar la ley si así si corresponde... ...y a las personas que en su caso cometieron alguna infracción a la ley de responsabilidades. Asimismo se llevó a cabo la toma de protesta de José Roberto Agundis, Yerena como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la toma de protesta de Carla Noemí Seth Estrella, titular del órgano interno de control del IDAIPCRO, para un periodo de cuatro años del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. Para Notivisión, Rosy Dorado.
3: Pues allí está la información. Nos vamos a un breve corte. Obviamente, acompáñenos Regresamos con más en la recta final. Va a estar buenísimo. Recta final de Omelette Político. Eh, tuvimos la oportunidad hoy de entrevistar al gobernador Carlos Joaquín González sobre qué hay de inversiones para la zona sur del estado, y no me refiero a inversiones del gobierno estatal, sino inversiones reales de empresas y demás, no solo en en obra pública. Esto fue lo que nos comentó, está muy interesante. Por favor, junto con la vacunación, los bajos números de contagios que tenemos ahorita, pues hemos visto cifras económicas alegres, indicadores nacionales que colocan a Quintana Roo con un buen avance en el combata la pobreza. Ayer escuchábamos a la doctora Johanna Torres, titular de la CEPIPLAN, decir que se recaudó 80% más de lo estimado para este año, tomando en cuenta que lo estimado era muy bajo por el asunto de la pandemia, pero aún así se superó esa expectativa. La gran pregunta es, para el sur del estado, en, en entrevistas pasadas que hemos tenido aquí, usted adelantó que vienen inversiones interesantes para el sur del estado. ¿Puede hablarnos ¿O puede adelantarnos alguna de esas inversiones que tendríamos ya quizá en la recta final de su gobierno en esta parte de la entidad?
8: Sí, bueno, podemos platicar de algunas de ellas. Eh, inversiones de tipo turístico que se han venido dando. Primero, yo debo decirte que no se han detenido este tipo de inversiones, sobre todo en la zona de Bacalar, En la zona de Bacalar, ha habido inversión hotelera que ha, eh, en, en un principio decíamos duplicado y lo ha hecho 2.5 veces el número de cuartos de hotel que la zona de Bacalar tiene. Hoteles que en la medida en la que se han venido construyendo han venido siendo mejores en cuanto a esa oferta hotelera que hoy se presenta, hoteles de baja densidad, como debe de ser en la zona, con las características que está tomando el mismo lugar y que hoy hace que se tenga alrededor de 3.000, un poco más de 3.000 habitaciones en la zona de Bacalar, donde sigue aumentando la inversión principalmente turística con eh, estas, estas instalaciones que ahora son de muy alta calidad, algunas de ellas con tarifas muy interesantes y que se unen a los conceptos que ya se tienen en algunas zonas del norte del Estado o que se han venido generando o construyendo en la zona norte del Estado. En Bacalar se mantiene ese ritmo de inversión y seguramente va a continuar así durante las, los próximos meses y tal vez durante varios años más, porque hay un potencial potencial de crecimiento en materia turística en la zona de gran nivel. En el caso de Majahual eh, eh, inversiones que se presentan o la posibilidad de un hotel de, de gran nivel también, eh, seguramente en la primera quincena de enero se estará anunciando ya a detalle están los trabajos ya de solicitud de de autorizaciones eh, en sus esquemas de cierres de financiamiento y eh, seguramente también será una inversión muy importante para la zona de eh, Mahahual eh, entre Mahahual y Xcalac, en esa zona seguramente habrá inversión también muy importante y de, y, de, y de buen nivel también en cuanto a empleos o generación de empleo que eh, ...tanta falta nos hace en la zona sur... ...y que eh, hemos venido impulsando... ...y en la zona de Chetumal... ...hay la posibilidad de... ...el inicio de algún nuevo centro o plaza comercial... eh, ...de eh, algunos atractivos más en materia turística... ...que van eh, también eh, dirigidos o, o, o coordinados... ...con la posibilidad de la generación de, de tours o de atracción de los eh, pasajeros de crucero que llegan a la zona de Mahahual... ...y que eh, pueden tener hacia, hacia la zona de Chetumal una, una posibilidad de, de llegada que generaría también derrama económica importante para la zona. Así que eh, estamos eh, por lo menos en esas inversiones que yo he hablado avanzando de manera importante. Y hay también eh, la posibilidad de una inversión en materia de eh, la propia central de abastos o de eh, empresas eh, muy fuertes en materia de eh, almacenaje eh, que pudieran llegar a la zona también de Chetumal, en las próximas semanas o los próximos meses hemos venido teniendo algunas pláticas con ellos grupos muy importantes a nivel nacional e internacional que han decidido o que están en ese momento momento de la toma de decisiones y hemos venido eh, resolviendo algunas de sus dudas y al mismo tiempo gestionando y negociando con ellos algunos temas, de hecho el día de ayer tuvimos algún contacto con estos con algunos de estos grupos y eh, pues vamos por buen camino en la posibilidad de que tengamos este tipo de inversión en la zona de eh, Chetumal en este caso tiene que ver como dije hace un momento con eh, eh, establecimientos comerciales establecimientos o infraestructura turística y también algo de eh, aspectos industriales o de almacenaje que son también muy importantes para la
3: creación de empleo. Eh, estaremos muy atentos de estas noticias, se necesita sobre todo eso, ¿no? La creación de empleos aquí. Bien, pues esto es lo que señala el gobernador. Interesantes inversiones para Mahawal y Xcalak. Esperamos que se concrete Ojalá. y que se abran. Para Chetumal... Zonas comerciales y sale una nueva plaza. Ojalá, insisto, lo que se requiere para reactivar al sur es eh, abrir nuevos giros y nuevos negocios que den oportunidad a la gente local de trabajar. Oye, ya no tenemos tiempo. Un minutito nada más. Nos comentabas Paula en el corte sobre un tema que se va a tratar en los tribunales, pero federales.
4: Sí, hablando de partidos políticos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy se, se resuelve obviamente eh, pues la pérdida de registro de los partidos redes sociales progresistas y el PES, pero llama la atención el proyecto del magistrado Infante, que trata de justificar al Partido Fuerza por México de revocar esta sentencia y que no pierda su registro, con la justificación de que no alcanzó su 3% que marca la Constitución por cuestiones de la pandemia. Entonces, eh, resulta iberosímil, parece un chiste realmente que, que se vaya a discutir esto en un tribunal federal. Y pues bueno, que estemos hablando que, que el Partido Fuerza por México llegue a recuperar su, su registro, ¿no? Y que no alcanzó el 3%, sí. llegó a un 2.54%. Y pues bueno, esto le abre la puerta a, pues a, a todos y a todas de Imagínate. poder estar impugnando, ¿no? es que o sea, Es
3: que había mucha gente con el, el COVID caminón. que iba a votar por sí. nosotros, pero sí. no votó, ¿no? Sí, Qué así barbaridad. es, bárbaro. Bueno.
4: Ah, bueno. Están ah. pendientes de esa resolución.
3: Hoy sí, se resuelve.
4: Hoy, pues hoy mañana se, resuelve. se los comentamos. Así es.
3: Mañana les comentamos qué pasó allá en el TEPJF, el tribunal <risa> electoral del poder Oficial de la federación. Llegamos hacia el final, Juan Pablo.
1: Hasta mañana. Y por cierto, muchas felicidades a mi tía Pati Hernández el día de hoy está cumpliendo años. Oiga también a nuestro
3: amigo el güero Bando hoy cumple años. Ah, sí, sí cierto. También Gabriel Mendicuti. Ah, mira. Muchas felicidades para todos.
1: Felicidades,
4: Felicidades, un abrazo, muchas gracias a Canal 10, eh, gracias a Carlos Pérez Afra y bueno a todos ustedes que que me han arropado en este programa y pues bueno es un gusto estar de verdad compartiendo con ustedes nuestras opiniones. Les agradezco muchísimo.
3: Bruno.
0: Tacto Helkin, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí.
3: Hasta mañana. No se pierda Malet Político En punto de las nueve.